0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem kleinen Western Unchained Podcast, dem Podcast, in dem wir Geschichten, so unglaublich sie auch sein mögen, über Persönlichkeiten, über Ereignisse oder über das Leben im Wilden Westen erzählen. Ich bin der Sibi. Und ich bin der
1: Jörg. Hallo.
0: Hallo miteinander. Wir hatten die ersten beiden Folgen, haben wir über Texas gesprochen, wir haben in der letzten Folge ein bisschen was über New Mexico erzählt, wir hatten aus einer Zeitung in Wyoming gelesen. Woran denkst du, wenn du für gewöhnlich Oklahoma hörst?
1: Uh, also ich weiß, dass Oklahoma ein Musical ist, das ich selbst noch nie gesehen habe, aber es kam mal in den Simpsons vor. Ansonsten <lacht> denke ich an, ja, an sehr viel Lehre. Oklahoma gehört wohl irgendwie zum Wilden Westen, ist aber jetzt nicht so der erste Wildweststaat, an den ich denke. Das ist mehr so Texas, New Mexico, Arizona. Ja, es sind so die drei.
0: Mhm. Das ist tatsächlich meistens so der Fall, also mir, mir kam früher auch immer so ein bisschen Wyoming und Montana in den Sinn, so diese cowboy cattle countries mhm. ähm, und auch, also heute wird vor allem in Wyoming immer gerne so ein bisschen auf den modernen Cowboy getrimmt, äh, äh, vor allem in Wyoming so ein bisschen, der, wo der moderne Cowboy noch lebt, getrimmt, da gibt's irgendwie, da gab es neulich so etwas wie die Ultimate Cowboy Challenge, tatsächlich sowas wie die... Oh. Äh, Sowas wie die Männlichkeitsspiele nur für Cowboys, so ungefähr. Sowas wie der World Strongest Man Contest, nur halt mit Cowboy-Reiten und anderen Cowboy-Aufgaben dergleichen in Wyoming. Ah, okay.
1: Ja, das Einzige, was ich sonst noch bei Wyoming weiß, ist, dass Wyoming ja ursprünglich zu großen Teilen aus Indianer-Reservaten äh, Indianer bestand, die man dann aber stückweise wieder äh, zurückgenommen hat und das Land Siedlern gegeben hat.
0: Tatsächlich trifft sogar genau das, wenn nicht sogar in einem noch viel zutreffenderen Maße, auf das Oklahoma-Territorium oder das, was dann ab Mitte der 1880er Jahre als Oklahoma-Territorium bekannt wird, zu. Und das ist dann einer der Gründe, einer von diversen Gründen, warum es dann, als das 19. Jahrhundert langsam zu Ende geht und es aufs 20. Jahrhundert zugeht, es gerade dort in dieser Gegend besonders heiß herging und der wilde Westen, also der, der dieses Prädikat wirklich verdient, ja. noch einmal ein richtiges Aufbäumen feiert. Deswegen dachte ich, mir lohnt es sich, einmal ein bisschen näher und intensiver auf das Oklahoma-Territory einzugehen und auch mal ein bisschen eben auszuführen, warum das jetzt gerade für den Wilden Westen auch so bedeutend ist. Ich, ich nehme mir mal an, du hast mal was von der Dalton Gang gehört? Ja, also
1: zum einen, äh, bitte, jeder kennt sie als Lucky Luke, die Daltons. Und äh, wer sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, äh, die beiden Schöpfer goschini und Morris waren das, glaube ich, äh, haben ja auch immer wieder mal Anleihen in den Comics genommen, echten äh, Persönlichkeiten. Und die Daltons sind also in den Lucky Luke Comics sind, soweit ich weiß, auch an eine echte Gang angelehnt.
0: Richtig. Ich meine, die originale Dalton-Gang hieß jetzt nicht Jack, Jim, William und Everett Dalton. Die hießen Bob, Bill, Emmett und Gret. Und der Bill hieß auch nicht Williams, sein richtiger Name war Mason Dalton. Aber das war die originale echte Dalton-Gang, die es wirklich gab. Und die trieb im Oklahoma-Territor ihr Unwesen. Mm, okay. Äh, in Oklahoma ging es teilweise, also gerade in den 1890er Jahren, ziemlich hoch her. Und das lag an einem sehr exp explosiven Mix. Und dieser explosive Mix, also das ergab sich zum einen daraus, dass. Also lass mich da vielleicht ein bisschen ausholen. Also das, was Oklahoma-Territorium wird, äh, das wurde bereits 1834 vom US-Kongress in einem eigenen Gesetz eigentlich als Land, das speziell für Native Americans, Indian Nations, für Indianer bereitgestellt werden sollte, zur Seite gestellt werden sollte, verfügt. Ähm, das war quasi zu dem Zeitpunkt unorganisiertes, Territorium, Einfach das, was westlich von Mississippi war, aber nicht zu Missouri oder Louisiana gezählt wurde oder uh -huh. zu Arkansas. Und das wurde trotzdem da bereits von allen Seiten eingegrenzt, effektiv. Aber in den 1850er Jahren, 1856 ungefähr, war dieses Land, dieses für die Indianer bereitgestellte Land, äh, bereits auf das Gebiet reduziert, das wir jetzt heute als Oklahoma kennen, bis auf diesen Oklahoma Panhandle, also dieses schmale Streifenstück äh, im Nordwesten des Landes.
1: Mhm. Okay.
0: Dann nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg, äh, also in dem Krieg hatten sich einige dieser Stämme auch der Konföderation angeschlossen, was dann nach dem Bürgerkrieg die US-Regierung dazu veranlasste, die dort angesiedelten Stämme in neue Verträge zu zwingen, mhm. wo sie wieder Gebiete abtreten mussten. Okay. Mhm. Und dann war dieses Territorium plötzlich quasi in zwei Hälften geteilt. Ein, eines, das quasi so nicht zugewiesene Ländereien hatten, die die Indianer nach und nach wieder ab mussten und eben das, was immer noch Indianer-Territorium war. Ähm und der Drang allerdings von Siedlern, da hineinzukommen und neue Städte zu gründen, neue Farmen aufzumachen, neue Ranches aufzuziehen, äh, ließ trotzdem nicht nach. Also der, der Bedarf war immer noch da nach Land zur Besiedlung. Ähm, Im April 1879 verfügte der damalige Präsident Rutherford B. Hayes, also der, der auch die Reconstruction zu Ende gebracht hat, effektiv, dass es illegal wäre, äh, das Indianer-Territorium zu besiedeln und das quasi auch unbefugtes Betreten in das Indianer-Territorium für äh, widerrechtlich erklärte. Mhm. Ähm, allerdings selbst dieser, diese Anordnung von ganz oben, hielt Leute nicht davon ab, trotzdem weiterhin Besiedlung dieses Landes zu fordern. Es wurde dann so in den 1880er Jahren äh, eine Colonial Association gegründet, ein ganz spezieller Verband, der äh, sich dafür einsetzte, eben dieses restliche Indianerterritorium auch zur freien Besiedlung freizugeben und die auch immer wieder Vorstöße in äh, finanziert haben oder auch selber unternommen haben, um da jetzt einfach mal reinzugehen und einfach mal eine Siedlung aufzuziehen, <lacht> äh, auch wenn das absolut illegal ist. Ähm, und dieser ganze Lobbyismus, der hielt dann über zehn Jahre an, selbst als der ursprüngliche, der ursprüngliche Anführer dieser Bewegung, ein Captain David Payne, äh, 1884 verstarb, äh, ließ das Ganze nicht locker, sein Nachfolger verstärkte die Lobbyungsbemühungen sogar noch, ging direkt nach Washington und arbeitete darauf hin, ähm, was dann erstmal dazu führte, dass diese äh, Indianer-Gesetzgebung, die ihnen das Indianer-Territorium äh, zusprach, ab 1885 immer mehr nochmal weiter aufgeweicht wurde. Und schließlich... Ähm, und schließlich äh, im März 1889 der Kongress klein beigibt und eine, äh, eine Ergänzung zu diesem ursprünglichen Indianer-Gesetz äh, von 1871 noch hinzufügt, die eben erlaubt, Homesteads in den bislang unzugewiesenen Gebieten zu errichten. Es wurde eine Zahl an Homesteads festgeschrieben, die in diesen... Unassigned Lands freigegeben werden sollte und der US-Präsident zu diesem Zeitpunkt Benjamin Harrison kündigte dann an, dass am 22. April diese Territorium, diese Ländereien im Territorium zur Besiedlung freigegeben werden würde und das Prinzip war, wäre sozusagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Es gibt einen absoluten Landrush. Das war offiziell von oberster Stelle verfügt. Mmh, okay. Vielleicht äh, hilft es, wenn ich mal ein bisschen was aus einer Zeitung vorlese. aus Vom 25. April 1889. Die Zeitung heißt The Indian Chieftain. Und diese Zeitung wurde im Indian Territory, also im ausgewiesenen Indianerreservat, im Indianerterritorium. Das war kein Reservat, sondern das war wirklich die Fläche, die noch den Indianern zugeschrieben war, ganz speziell den damals so bezeichneten fünf zivilisierten Stämmen, den Cherokee, den Choctaw, den Chickasaws, den Seminolen und den Creeks.
1: Ah, okay. Da sind wir jetzt wieder beim Indianer Territory, Oklahoma.
0: Mhm. Und der Punkt ist der, äh, diese Zeitung vom 25. April 1889 kam zwei Tage raus nach dem Oklahoma Land Rush. Zwei Tage, nachdem sie einen gigantischen Teil des eigentlich als exklusiv Indianergebiet ausgewiesenen Territoriums genommen haben und für Weiße zur Siedlung freigegeben haben. Und auf eine Art und Weise zur Siedlung freigegeben haben, dass quasi am 23. April 1889 die Armee hatte vorher noch das extra das Territorium abgesperrt oder, oder umringt, also mit, mit ewig vielen Soldaten umgeben. Und die Siedler und angehenden Homesteader haben außerhalb des Indianergebiets gekämpft. Und am 23. April hat dann die Armee das Gebiet freigegeben. Und wirklich tausende von angehenden Siedlern strömten in dieses bis dahin reines Indianergebiet, um irgendwie 14.000 Homesteads zu ergattern oder sich in neuen Siedlungen niederzulassen. Es ist interessant, ich habe hier mal zwei Zeitungen rausgepickt, um dieses, die dieses Ereignis so ein bisschen skizzieren. Und das eine ist eben dieser Indian Chieftain, der exklusiv den Interessen der Indianer in dem Gebiet gewidmet ist, aber halt auch auf Englisch geschrieben. Und da steht eben auch zu dem Oklahoma Rush Szenen zur Eröffnung des neuen Territoriums. Ein rapides Eintreffen an Wagenzügen, Szenen von der Menge außerhalb des Land-Office bei Guthrie und dass bereits jetzt Real Estate-Händler aktiv geworden sind.
1: Also noch während das
0: ganze äh, Indian-Territory war. Und noch während, also wirklich innerhalb von 48 Stunden, dass dieser Landrush gestartet ist. Guthrie, Indian Territory, 23. April. 15.000 Heimatsucher haben im Grasland außerhalb von Guthrie gekämmt, der Pionierstadt von Oklahoma. Ihre Lagerfeuer leuchten in der Dunkelheit und ihre Zelte ragen über, äh, entlang des Horizonts wie eine Armee in Biwak. Gaffrey, bislang ein unbedeutender Stützpunkt in einer wilden und unbewohnten Land, fern der Zivilisation, hat jetzt eine Bevölkerung von 15.000. All das wurde innerhalb eines Nachmittags errichtet. In keinem anderen Land außer Amerika und in keinem anderen Teil dieses Landes außer im großartigen Westen könnte so eine Sache überhaupt möglich sein. Es ist ein Triumph für die Leute des Westens. Ganz besonders für die Bewohner von Südkansas, da sie niemals mehr eine weitere solche Gelegenheit äh, erhalten werden. Klingt sehr reißerisch. Ein wenig. Dass sie es voll zu dieser Gelegenheit vorbereitet waren, braucht nicht mehr Beweis als die Anwesenheit von 15.000 Leute in New Guffrey vergangene Nacht. Der konservative und leichtgängige Osten sollte sich das ansehen und wundern. Es geht dann so ein bisschen weiter so über die ersten Eintreffenden aus Arkansas, wo dann die Embryo Streets, die noch jungfräulichen Straßen sozusagen gerade ausgelegt wurden Und innerhalb kürzester Zeit auf beiden, also in in, in alle Richtungen, die die Leute gekommen sind Hier ein Zitat, ein Beispiel One fat man, ein, eine fette Person war in solcher in solcher Eile, dass er sich auf den Kopf stellte Und überschlug auf der weichen Erde, als er vom Wagen sprang als er wieder zu seinen Füßen kam, rannte er den Hang hinauf zum, äh, zum Landoffice wie ein wilder texanischer Stier. Innerhalb einer Minute war der Hang, der von der, äh, von der Station, also da wo die Züge, die Wagenzüge eintrafen, zum Landoffice führten schwarz voller Männer, die Hals über Kopf eifrig sich auf die verfügbaren Stadtslots stürzten geht dann auch so weiter irgendwie hier, dass, dass äh, zwei Männer kamen oder dass einige Männer von den von den Wagenzügen kamen und sofort ein, ein Maslin, also ein ein Maslin ist ein Musselin, also ein Zelttuch sozusagen. Die, die kamen vom Zug und spannten sofort ein Zelttuch und natürlich ein dazu passendes Zelt auf, auf dem ganz groß stand Bank of Guthrie dass sie quasi vorbereitet hatten, als sie, äh, als sie gekommen sind und haben quasi weniger als eine Meile von der, von der Wagenzugstation, also sie haben trotzdem bereits eine Meile von der Wagenzugstation gebraucht, um den Platz aufzustellen, wo sie ihre Bank hatten. Wohlgemerkt aus einem Zelt raus. Und so, so in der Richtung geht es ungefähr weiter. Also es ist schon sehr beeindruckend, aber... Sehr melodramatisch, also in sehr äh, reißerischen, aber doch sehr pat pathetischen, eigentlich fast schon Anklängen. Also, wie toll das Ganze doch ist und wie aufregend das Ganze doch ist. Man hat schon sehr das Gefühl, hier will, hier will eine Message verkauft werden.
1: Ja, es weckt so ein bisschen den Eindruck.
0: Ja. Als ein kleines Gegenbeispiel dazu habe ich noch eine zweite Zeitung rausgesucht. Von der Oklahoma City Times. 29. April 1889. Jetzt muss man dazu sagen, als der Land Rush losging am 23. April, existierte Oklahoma City noch nicht. Ah, okay. Und ähm, die Zeitung sagt, published, published Every Monday, also wirklich am ersten Montag nach dem Oklahoma Land Rush äh, gibt es bereits eine offizielle Oklahoma City Times mit einer offiziellen Zeitung, Devoted to the Settlement, also gewidmet der Besiedlung und der Verbesserung des Oklahoma Territories. Fairerweise muss man sagen, äh, es gab vorher Leute, die ganz gezielt diese Agenda gehabt haben, die quasi vorantreiben wollten, dass Oklahoma Territory zur Besiedlung freigegeben wird. Und diese Oklahoma City Times wurde quasi schon produziert, bevor es Oklahoma City überhaupt gab. Aber nichtsdestoweniger diese Zeitung war dann schon in den Startlöchern und konnte Quante quasi entstehen, instantan in dem Moment, wo Oklahoma City entstanden ist. Und innerhalb von 24 Stunden hatte Oklahoma City 10.000 Einwohner. Das nenne ich mal schnelle Besiedlung. Mhm. Nichtsdestoweniger, was diese Zeitung auch schreibt, ist Reported Killings over Claims on Townsites in Oklahoma. Und das ist eine schöne Spalte, äh, also auf der gesamten ersten Titelseite sind ewig viele so Geschichten. Die Seite ist leider nicht in einem guten Zustand. Ich kann nicht alles davon gut lesen. Aber es steht halt hier, Deputy Marshal J.G. Warnum ist soeben hier eingetroffen und berichtet, dass Martin Collend, ein Colland, äh, ein reiches Halbblut- und Rinderzüchter der Chickasaw Nation, in einem Streit über einen Claim getötet wurde von einem Mann namens Nolan. Etwa 14 Meilen westlich von Oklahoma City wurde ein to Mann tot aufgefunden. Äh, ein, ein weiterer Mann, der seinen Ma Namen als Martin gab, saß 20 Yards vom toten Mann und hat die Sachen ruhig, ruhig angenommen. Etwa drei Meilen westlich von Guffey fand ein Duell statt zwischen einem Mann, der im Unterholz zwei oder drei Wochen ausgeharrt hatte und einem anderen Mann, der vom ersten Zug ankam. Es wird gesagt, dass der Mann, der sich im Unterholz ver äh, versteckt hatte, um quasi den Start, den Claim für den Homestead vorzeitig zu ergattern, seinen Rivalen wegbeordert hat und als dieser sich weigerte, eine Winchester angelegt und ihn mit drei Kugeln erschossen hat. Drüben in der neuen Stadt Noble, sagt Deputy Man, dass er gesehen hatte, dass texanische Cowboy, äh, ein Streit zwischen texanischen Cowboys und mehreren Halbblütern losbrach, ähm, die auf flinken Ponys angeritten kamen, mit Winchesters in der Hand und sie sich ein Wettrennen mit diesen Cowboys lieferten, die wiederum von einem weiteren texanischen Cowboy, reichen texanischen Cowboy angeheuert waren und eine Schießerei zwischen den beiden Gruppierungen losging. Und so weiter und so fort. Drei weitere Tote in For Reno, äh, eine weit, äh, ein, ein weiterer Mord bei, äh, bei Guy Das waren reale Szenen von diesem Land Rush Also es gab Claim Jumpers die quasi versucht haben, sich, sich bereits vor der Eröffnung über die Grenze zu schmuggeln. Also an der Armee vorbeizuschmuggeln, um bereits auf den Homestead zu sitzen, wenn das Ganze losgeht. Was natürlich Neuankömmlinge sich nicht, sich nicht bieten lassen wollten. Es sollte auch noch eine Reihe von Rechtsstreiten danach gehen, über Jahre hinweg. Das ist ein guter Start für das neue Territorium, würde ich mal sagen.
1: Ja, ähm, also sagen wir so, äh, die Leute schenken sich nichts und steigen gleich voll ein in die Geschichte.
0: Also, und das ist ein das ist wirklich sehr gefährlicher Mix, der sich hier ergeben habe, oder potenziell gefährlicher Mix. Da hast du zum einen die Indianer, also die es gibt noch einen Rest Indian Territories, aber die Indianer sind waren gezwungen worden, also die die Creek und die Seminolen waren gezwungen worden, einen Teil des Gebiets, das eigentlich ihnen zugesichert worden war, vertraglich wiederum abzutreten. Und das ist eigentlich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder geschehen. Also das ist immer weiter geschrumpft und geschrumpft und geschrumpft. Es gab dieses Indian Territory, man hat gesagt, der westliche Teil des Indian Territories, der ist eh unbewohnt. Die Indianer nutzen das nicht. Naja, weil die Indianer halt, äh, oder die indianischen Stämme, die Nations, die da drauf gelebt haben, meistens vorgezogen haben, noch so eine Art normalisierenden Lebensstil zu führen und quasi keine festen Siedlungen da drauf gegründet haben. Ja, was ja gerade für
1: Indianer eigentlich ziemlich normal war.
0: Mhm, und, aber das, das und diese, diese Stämme waren sehr zivilisiert. Die haben äh, sehr wohl ausgefeilte äh, Gesuche und Protestnoten auch geschrieben, kann ich mal zu einem anderen Zeitpunkt was vorlesen, über diese wiederholten Eingrenzungen und, und Verstöße gegen die Verträge, die sie eigentlich hatten. Also da kann man wirklich nicht behaupten, dass im Jahr 1889 da, der durchschnittliche Weiße keine Chance gehabt hätte, darüber Bescheid zu wissen. Also da ist schon sehr viel Potenzial für Verstimmung. Dann kommen natürlich diese Landsuchenden rein. Und strömen aus aller Herren Ländern in dieses Territorium in der Hoffnung jetzt quasi ganz, ganz schnell und ohne, dass es sie was kostet, ein eigenes Stück Land zu ergattern. Ja, Stichwort ohne, ohne, dass es sie was kostet. Da haben sie dann sehr schnell in die Röhre geguckt, weil dann plötzlich irgendwie dann doch Banken oder Eisenbahnen oder irgendwelche reichen Leute kamen, die andere Leute dafür bezahlt haben, für sie in ihrem Auftrag, schnell mal dieses Land zu sichern und dann an sie abzutreten. Und die Leute, die gemeint haben, hey, ich habe mir doch jetzt hier ein Homestead oder eine Farm gesichert, mussten dann plötzlich feststellen, dass irgendjemand anders kommt und sagt, nö, das gehört mir. Du hast dir gar nichts zu melden und das um umliegende Land gehört mir ebenso. Also auch da äh, nicht unbedingt ein guter Start. Und was auch für sehr viel böses Blut gesorgt hat und für sehr viel Potenzial, dass die Situation hochkocht, ist, bevor das Oklahoma Territory zur Besiedlung freigegeben wurde, klar, offiziell war das Ganze unbewohntes Indianergebiet, also das, was hier zur Besiedlung freigegeben wurde, aber was sich halt da auch sehr viel gefunden haben, waren Rinderranches. Beziehungsweise die Ranches waren nicht im Gebiet selber zum großen Teil, sondern waren halt unmittelbar am Rand zu diesem Gebiet. Aber äh, man konnte halt argumentieren, naja, da war so viel Land, Ideal für Open-Range-Rinderzucht. Ne?
1: Ja, das ist ja irgendwie so der Klassiker. Ne? Man hat den äh, Eingeborenen irgendwelches Land gegeben, von dem man dachte, das brauchen wir eh nicht. Bis man festgestellt hat, okay, vielleicht brauchen wir es doch, und um es dann wieder wegzunehmen mit dubiosen Mitteln.
0: Für die Open-Range-Rinderzucht haben sich die die, die betreiber gedacht, dann ist ja egal mit den Indianern so ungefähr. Das Land braucht eh keiner. Man hat einfach die Rinder auf dem Land laufen lassen und hat halt immer dann, wenn gerade Zeit war, um große Schlachtung zu machen, hat man die Rinder zusammengetrieben in diesem riesen Territorium. Da waren also wirklich tausende, über tausende von Rindern und große Ranches unmittelbar am Rand des Territoriums, die halt irgendwie so oft 100, 150 Cowboys beschäftigt haben. Die reingeritten sind dann in das Territorium, die Rinderherden zusammengetrieben haben, wann es immer mal nötig waren. Es war offenes Land, die waren es gewohnt, hingehen zu können, wo sie wollten. Und von einem Schlag auf den anderen war das weg. Von einem Schlag auf den anderen war das, was vorher freies Weideland war, waren plötzlich Homesteads oder war designiert zur Fried Siedlung freigegeben und die Rinder, die Ranches, durften da ihre Rinder nicht mehr treiben oder ziehen lassen. Ah, okay. Ich meine, das ist auch nicht der einzige Grund. Kurz vorher, so zwei Jahre vorher hat der große Kettleboom geendet. Wegen eines harten Winters haben viele Ranches ihren Betrieb drastisch reduzieren müssen. Und aus diesen Gründen haben große Rinder-Ranches von der Open Range in Oklahoma abkehren müssen zu einem naja, klassischen lokalen stationären Ranchbetrieb konnten nicht mehr ganz so große Rinder Rinderherden betreiben. Dementsprechend war da aber auch der Bedarf an diese Cowboys nicht mehr da. Das heißt also, schmeiß in diesen Mix von 15.000, 20.000 oder zigtausend an Siedlern, wo die meisten, ich meine, klar, es gab Mord und Totschlag, aber die meisten waren hoffnungsvoll und wahrscheinlich wirklich gesetzestreu, aber schmeiß in diesen Haufen auch noch einen Haufen, enttäuschter, wilder Cowboys rein, die es gewohnt waren hinzugehen und sich zu holen, was sie eigentlich gebraucht haben aus der, aus der freien Natur und die es von, äh, von Berufswegen, also nicht nur gut reiten können mussten, sondern auch gut schießen können mussten und du hast halt wirklich hier ein absolutes Pulverfass am Laufen.
1: Ja, wir wissen ja schon aus den letzten Episoden, äh, vor allem die Episode mit dem vaudeville theater
0: oh, aber auch äh, die Folge mit El Fuego
1: Backer. Frustrierte wilde Cowboys sind ein Problem, das der Wilde Westen
0: öfter hatte. Nur, dass halt in diesem Fall, also das Oklahoma Territory hat vor allem zwei Gangs hervorgebracht, über die wir beide wirklich eigene, mindestens zwei Gangs, also das Oklahoma Territory hat Eben gegen Ende des sogenannten wilden Westens. Man sagt dann eben gerne hier in dieser Zeit, 1890 ist der wilde Westen nochmal richtig hochgekocht hier in Oklahoma und war kurz vor seinem Ende, weil naja die offenen Territorien auch nicht mehr vorhanden waren. Oklahoma war quasi das letzte große Territorium, das dann nochmal zur Siedlung freigegeben wurde und da prallte nochmal so richtig alles zusammen. Und natürlich kamen da auch innerhalb von kürzester Zeit die Eisenbahnen und die Banken, die gesagt haben, hier das Land gehört uns. Und sehr viele Siedler, die große Hoffnungen hatten, wurden enttäuscht. Und sehr viele Cowboys, die vorher schon da waren, waren enttäuscht. Und so haben sich halt da dann nochmal Banditengangs zusammengefunden, die halt eben gezielt auf diese Banken, auf diese Eisenbahnen Überfälle veranstaltet haben. Teils um sich zu rächen, teils um den großen Reibach zu machen, weil ich meine, wie wir es ja mitgekriegt haben, hier mit der neuen Bank von Guthrie, die halt nur schnell mal aus dem Zelt raus operiert hat, also so mega sicher waren die in der Anfangszeit noch nicht. Das haben die zwar schnell nachgeholt, aber die Banditen waren halt auch entsprechend dreist dann auch unterwegs. Und das allerbeste war, so eine Dalton Gang, die wurde ja von Teilen der Bevölkerung dann durchaus als so eine Art Robin Hood des Wilden Westens betrachtet. Ne? Die, ein, die einfachen ja. kleinen Leute, die sich dann gegen die Banken und die Eisenbahne, die sich jetzt hier in dem Territorium, wo die hoffnungsvollen Siedler sind, breitmachen und denen bereits alles wegnehmen, die haben ja was Gutes. Ne? Die überfallen die Züge und nehmen das Geld und ja, verprassen es gleich wieder unter der Bevölkerung. Also sie bringen es gleich wieder unter die Bevölkerung. Und die Daltons, sie hatten eine alte Mutter, eine Ma-Dalton, und ja. die hat, der haben sie natürlich irgendwie auch viel Geld gebracht. Das ist dann so etwas, das sich so in diesem in diesen Volkslegenden rumspricht, ne? Die guten Jungs.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, übrigens ein kleines Detail, das mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil du sagtest, diese Open-Range-Haltung hat ein Ende. In den 1870ern kam auch ein neues Produkt auf den Markt, das die Rinderzucht ja revolutionär verändert hat, nämlich mhm. der Stacheldraht. Ja. Das heißt, Stacheldraht ist verkauft worden, Rancher haben nun ihre ihr Land eingezäunt und damit konnten die Rinder nicht mehr überall hingehen und den Cowboys war das ein richtiger Dorn im Auge.
0: Ja, du brauchst dann auch nicht mehr so viele Cowboys, ne? du musst ja nicht mehr so, weit, so weite Strecken reiten, um die Rinderherden zusammenzutreiben und dergleichen. Ich meine, auch mit dem Stacheldraht gab es dann sehr viel Streitereien, da gab es dann zum einen die Farmer, die ihr Grundstück mit Stacheldraht gesichert haben, damit die Rinder nicht einfach durchreiten konnten. Es gab aber auch die Rancher, die einfach den Stacheldraht dahin gespannt haben, wo sie von Rechts wegen gemeint haben, das war immer schon ihr Land und dann einfach mal so eine Farm in zwei Hälften geschnitten haben damit. Oder auch einfach auf die Art und Weise den Zugang zur einzigen sauberen Wasserquelle weit und breit abgeschnitten und für sich beansprucht haben damit. Ich meine, ist ja in der Zeit nicht ganz einfach, an sauberes Wasser zu kommen. ist ja nicht so, als ob die da einfach ein paar Tonnen aus dem nächsten Supermarkt hätten beziehen können. Ja. Das, ja, war also durchaus, äh, hat für sehr viel Ärger, also es hat für sehr viel Nutzen, aber auch für sehr viel Ärger gesorgt. Was noch zukommt für das Oklahoma Territory und was diese ganze Sache noch brenzliger gemacht hat, also zu den Indianern, zu den enttäuschten und teilweise wütenden Cowboys, zu diesem Streit unter den Siedlern und so weiter, was da noch dazu kommt, ist, dass Oklahoma Territory keine Gerichtsbarkeit hatte, keine eigene. Die Gerichtshöfe und das Gesetz, also der, das Gesetz fürs Oklahoma Territory war dem nächsten Gerichtshof in Arkansas unterstellt.
1: Oh, okay. Das klingt schon nach Problemen, nach vorgehobenen.
0: Ja, es ähm, hat quasi im Endeffekt dafür gesorgt, dass wenn mal in irgendeiner Form Rechtsprechung vonnöten war, dann war die irgendwo in dem Bundesstaat ganz woanders. Das hat natürlich diese ganze Legislative, diese ganze in irgendeiner Form Gesetz, Gesetze durchzudrücken, extrem schwierig gemacht. Mhm. Und das hat natürlich äh, dafür gesorgt, dass äh, da die Outlaws äh, ziemlich gewütet haben. Mhm. Ja,
1: vor allem, weil auch, na, wir müssen uns immer vor Augen halten, wir sprechen von einer Zeit, wo weder schnelle Kommunikation der Usus waren, noch wo du einfach mal so mit 100 km/h von A nach B kam. Mhm. Das heißt, Informationen brauchten lange und auch Marshalls zum Beispiel, das ganz profan, brauchten lange, um irgendwo hinzukommen.
0: Ja. Und ich meine, Präsident Harrison hatte das sogar, das war kein, das war kein Versehen. Präsident Harrison hatte sogar ganz bewusst quasi geurteilt, dass, dass das auf die Art und Weise gehandhabt werden soll, um quasi einer Besiedl einer, einer freien und schnellen Besiedlung des Territoriums nicht im Wege zu stehen. Ne?
1: Mhm, okay, das klingt jetzt nicht wie die beste Idee, aber okay. Ja.
0: Was, auch, was auch in diesen Haufen noch reinkommt, es kamen dann auch sehr viele freigelassene Sklaven oder Nachfahren von Sklaven äh, hinein, die sich quasi gehofft haben, dass jetzt Oklahoma Territory, das freigegebene Territory, wie geeignet wären, um da quasi eigene schwarze Countys, in der halt sie nicht mehr die Minderheit sind, äh, Auskristallisieren mhm. zu können Ist okay. also auch hier ähm, Trägt nicht gerade dazu bei Um das Ganze sehr friedlich Und ruhig vonstatten gehen zu lassen
1: Okay, jetzt ja, ist alles sehr interessant, vor allem auch, dass wir einmal uns erstmal vorab mit Oklahoma als Territory so beschäftigen. Ich würde aber an dieser Stelle jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen heute einen Cut, weil ähm, wir haben schon relativ lang gezogen jetzt. Mhm, Und okay, ja. den zweiten Teil über die Rose of Simmeron oder Rose of the Simmeron, den wir angekündigt haben, den machen wir einfach eine separate Folge.
0: Ist wahrscheinlich besser. Also wir haben eh noch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben noch einiges an Outlaws, äh, die in Oklahoma da ihr Umwesen getrieben haben, wo die Geschichte der Rose of Simmeron nahtlos reingeht. Und ja, ich glaube, da können wir uns in der nächsten Folge auf einige spannende Sachen freuen.
1: Hervorragend. Dann machen wir das so. Und ansonsten, wenn ihr bis dahin Fragen habt zum Oklahoma Territory oder zu der Geschichte der Ureinwohner Amerikas und dieser ganzen Territory-Sache oder zu Oklahoma City oder was weiß ich denn Also wenn ihr Fragen habt. Den Daltons. Die Daltons, natürlich die Daltons. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an westernunchamed Wir freuen uns und ansonsten hören wir uns mit Teil 2, verida.
0: Ja, also bis zum nächsten Mal und dann wirklich bis zur Geschichte von der Rose of Simmeron.
1: Bis dann. Bis dann, ciao.